0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être sur un format duo avec un format Kaizen Story, une série d'interviews où on met en lumière des anciens clients qui sont passés par AMB, qui ont un parcours inspirant et qui peut vous inspirer, faire écho à votre situation peut-être. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine Froid. Bienvenue, Delphine.
1: Salut deux, merci.
0: bien, merci à toi. Merci à de nous accorder du temps et d'accorder aussi euh, bah, peut-être euh, la possibilité à une personne aujourd'hui de de se rendre compte que ce qu'elle ambitionne, ce qu'elle a peut-être en rêve, c'est possible et c'est faisable. Euh, franchement, c'est euh, le format entre guillemets à moi qui m'a le plus parlé à chaque fois, d'écouter des personnes qui sont passées par là. Et je sais que je me nourris beaucoup de ça, euh, d'interviews, euh, et, euh, et je sais que ça peut aider. Donc euh, j'espère que ça va être le cas aussi. C'est un parcours vraiment inspirant et Ouais, qui est euh, pas commun, donc euh, j'ai envie de mettre ça un petit peu en lumière, mettre en lumière aussi ton métier, qui euh, lui aussi euh, est quelque chose que j'ai découvert quand on a commencé à travailler ensemble, donc euh, Delphine, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, carrément, en tout cas avec plaisir et merci pour, pour l'invitation, c'est une première pour moi, donc euh, très cool. <rire> une première quoi, alors... une première interview ouais, 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 Sérieux Oui.
0: Et bah purée, alors écoute, parfait, <rire> on ouvre le bal <rire> Je vais dire ça à tous les épisodes à chaque fois, je crois. Mais...
1: Donc, euh, du coup, pour me présenter, euh, alors moi, j'ai deux casquettes, on va dire. Euh, je suis euh, ingénieure pédagogique. Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises à digitaliser leur formation, pour faire simple. Euh, donc, voilà, vraiment côté entreprise, service formation, euh, choses comme ça. Euh, et puis euh, je suis aussi coach du coup pour euh, depuis plus récemment, depuis un an, euh, pour les euh, acteurs du digital learning. Donc ils sont en fait dans le même type de métier, donc ils sont ingénieurs pédagogiques ou des métiers à peu près similaires. Mmh. Donc euh, voilà, je les accompagne sur la partie euh, plutôt euh, business et parfois de vie.
0: Ok, excellent. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus que c'est le digital learning euh, Parce que je pense peut-être que ça parlera pas à tout le monde, moi bon, la première fois que tu me l'as dit, je me suis dit euh, digital learning, ok, je comprends, mais c'est quoi exactement? Euh, ouais, un petit peu plus dans les détails, parce que c'est un métier je pense qui est pas assez euh, mis en lumière ou en tout cas pas forcément connu du grand public.
1: Oui, effectivement. En fait, le métier d'ingénieur pédagogique, initialement pour du présentiel, il est connu depuis des années. En fait, il y en a, tout, y en a quasiment toujours eu. Euh, par contre, le digital learning, c'est vraiment que c'est plutôt connu depuis 2015. Donc, c'est assez récent. Donc, c'est encore des métiers où même nous, entre nous, en termes de définition, en plus, il y a de l'anglais dedans. Donc, où, voilà, ça ouais. peut être un peu compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui concerne la digitalisation des formations. Donc, par exemple, euh, bah, il y a des collaborateurs d'une entreprise qui ont besoin de se former sur une thématique et euh, du coup, bah, on va avoir besoin de les former euh, peut-être en masse. Du coup, parce qu'ils sont, sont beaucoup, euh, peut-être qu'ils sont euh, dans différentes, euh, bah, différents lieux géographiques donc on va avoir besoin de tous les former et de faire le suivi de leur formation et donc pour ça on va servir des outils digitaux et donc on va servir de tout ce qu'on connaît en pédagogie neurosciences, euh, tout ce qui est au niveau cognitif en fait pour pouvoir euh, créer la meilleure formation possible à l'aide du coup euh, d'outils digitaux donc ça peut être des formations qui sont totalement en ligne ou alors ça peut être un format hybride donc avec du présentiel et un peu en ligne. Ça peut être sur du mobile ou sur ordinateur. Ça peut même être du podcast. Plus récemment, il y a des formations qui se font aussi au format podcast. Donc en fait okay. c'est ultra varié. Euh, il y a peut-être bah, parmi ceux qui écoutent, ils connaissent peut-être les MOOC. Ça c'est des choses. Enfin c'est des, des modules de formation qu'on suit d'une ah, oui, semaine oui. à l'autre. Ouais. Et en fait c'est vrai que c'est sur des thématiques précises et voilà ça permet d'apprendre de, de, plein de choses. Donc euh, voilà il peut y avoir plein de formats mais euh, ça consiste euh, du coup euh, à, à utiliser le digital l'apprentissage.
0: Ok, excellent. Euh, ouais, c'est vrai que bah, pour les personnes peut-être qui créent des, des programmes, des formations ou quoi, des fois on se dit euh, bah, comment je fais pour que la personne suive au mieux et euh, c'est vrai que ça peut être vite un casse-tête et je pense que effectivement d'un point de vue cognitif, d'un point de vue facilité d'apprentissage pour les gens, euh, ça nécessite vraiment d'avoir une autre posture, de se mettre à la place de la personne, comprendre et, euh, et ouais je comprends complètement euh, l'intérêt du métier. Et euh, et quand on le voit dans les entreprises, euh, enfin, toutes les grosses boîtes, entre guillemets, ont un service, un pôle formation. Et euh, en fait, ces gens-là, ils sont là-dedans, en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, ouais, ouais. Ça, ça, ça parlera <rire> peut-être un peu plus. Euh, <rire> ouais. okay. ok, ok, intéressant. Et toi, du coup, euh, aujourd'hui, toi, tu formes des euh, digital learners, euh, digital, des personnes qui sont dans le digital learning, <rire> à développer leur activité. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, OK, je passe entre guillemets de personne. Alors, déjà, est-ce que tu étais toujours en posture de freelance ou est-ce que tu as travaillé dans une entreprise avant euh,
1: J'ai été salarié avant. Donc, j'ai okay. fait mes études dans alternance, fait cette, en alternance. Donc, j'ai fait ces formations-là en alternance. Ça commence avec le bac plus 4. Il n'y a pas de formation avant. Ouais. Euh, donc, j'ai fait ça en alternance. Après, j'ai été salarié et après, je me suis lancé à mon compte.
0: OK. C'était quoi un peu le, le, le déclic que tu as eu à te dire, OK, euh, je passe de salarié à indépendante dans le digital learning et après on passera de indépendante dans le digital learning, à j'accompagne des digital, euh, enfin des personnes dans le digital learning. Ouais. <rire>
1: euh, alors, bah, déjà, le, le déclic, euh, je pense qu'il y en a plein qui ont, qui ont certainement vécu ça, c'est le fait d'être enceinte, tout simplement. Ah, euh, ouais. J'ai euh, terminé mon, mon master, euh, je suis partie en vacances, euh, deux mois, et j'étais enceinte pendant mes vacances. Donc, euh, du coup, j'avais prévu de, de prendre un CDI, voilà, de faire ma vie voilà, en région parisienne et tout, mais en fait, bah, dès que j'ai su que j'étais enceinte, bah, j'ai tout remis en question, parce que je ne voulais pas, euh, du coup, euh, demander la permission pour quitter le travail, euh, galérer dans les transports à Paris, ça fait déjà dix ans que je galérais toute seule, mais alors en me disant que j'aurais un enfant qui attendrait, enfin c'était juste pas possible, euh, je voulais euh, être là. Vraiment, c'est important pour moi, euh, donc euh, du coup, je me suis dit, bah, comment je fais Je connais mon métier, euh, j'ai quoi comme solution euh, face à moi euh, quand, quand je suis rentré de vacances je cherchais un travail et j'ai vu que c'était très très galère hein. personne ne voulait de moi hein, clairement donc euh, j'ai réussi okay. à prochain prochain CDD mais je me suis dit bon en fait ça va être compliqué et puis après ils vont poser des questions et ça va vraiment être compliqué donc je vais me lance en tant que
0: ok ok intéressant ouais. euh, bon alors moi je connais pas cette posture de, de personne qui tombe euh, enceinte ouais. euh, mais je peux m'imaginer quelque part que c'est un vrai besoin et je pense que quand on a à son compte en fait euh, bah, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut et d'avoir euh, le temps qu'on souhaite euh, ça n'a pas de prix, et je mmh. pense que ouais, c'est un, un bon déclic ça. Euh, du coup derrière tu t'es lancé euh, à 100% en freelance, c'est quoi un peu la, la démarche, c'est quoi un petit peu les euh, la façon dont toi tu t'es lancé, euh, parce que c'est pas forcément évident non plus de se dire bah ok, il y a plus de règles entre guillemets, et c'est à moi de mettre les règles en place et de développer une activité, c'est quoi un petit peu le, le parcours qu'il y avait à ce moment-là
1: Ouais. Alors, euh, moi, enfin, avant, j'étais assistante, donc euh, je suis beaucoup dans l'anticipation, la préparation, toutes ces choses-là. Donc, euh, pendant que j'étais en CDD, du coup, euh, pendant ma grossesse, euh, bah, j'ai préparé. En fait, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet ce qui se faisait, euh, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire, en fait, hein, pour pouvoir devenir freelance, lire beaucoup d'articles et tout, enfin, euh, sur ça. À l'époque, je n'écoutais pas encore de podcast. Je ne savais même pas qu'il y en avait, d'ailleurs, sur l'entrepreneuriat. Le... Sur et, euh, et du coup, euh, voilà, je me suis beaucoup renseignée. J'ai essayé de préparer plein de choses. Après, euh, je ne dirais pas aujourd'hui que c'était le plus utile, hein, mais en tout cas, j'ai mmh. préparé des choses. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, quand euh, je me suis lancée, euh, j'ai attendu de terminer juste mon congé maternité, euh, j'ai ouvert la microentreprise et puis euh, j'en ai parlé, surtout à des membres de mon réseau, pour le coup, euh, qui étaient dans le même domaine, pour pouvoir euh, vraiment me lancer, avant même de chercher moi-même des clients, en fait, euh, j'ai compté sur le réseau.
0: Ok, ok, intéressant. Euh... C'était quoi un peu les... J'ai pas envie de dire les... Les... les peurs, les craintes, mais quelque part... Euh... Les pensées prédominantes que tu avais à ce moment-là Parce que je pense que c'est celles-là qui sont les plus redoutables au moment où on se dit on veut se lancer, on veut y aller. Et c'est celles qui souvent nous freinent le plus. Euh, moi, le, qui a été le premier, euh, j'étais le premier, entre guillemets, à être euh, dans, dans ces pensées-là. Euh, et je suis curieux un peu de savoir euh, de ton côté ce qui, ce qui était prédominant.
1: Hum. Alors, quand j'y repense maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu plus de peur en devenant coach qu'en me lançant à mon compte, en fait, en tant que freelance. Euh, mais euh, vraiment je crois que la plus grosse c'était un peu comment euh, est-ce que je vais gérer si le petit il est malade euh, par rapport à mes clients Alors, ça c'était un peu le okay. truc qui me, qui me stressait maintenant euh, sur le coup en fait je pense que j'avais mis de l'argent de côté euh, j'étais pas pressée non plus euh, mon fils il avait 4 mois donc euh, il dormait pas euh, donc du coup ouais. en fait j'étais pas vraiment pressée donc tu vois j'avais pas forcément de grosses craintes dès le départ euh, parce que ma préoccupation c'était de, bah, de dormir et quand même d'avoir euh, du coup euh, quelques clients à côté mais j'étais pas pressée Quoi.
0: Ouais, ok, je vois. C'est intéressant. Euh, alors, on va y venir juste après. Euh, tu as mentionné le fait d'avoir euh, plus peur pour passer à coach. Euh, oui. Je pense que ça, c'est super intéressant. Mais avant juste de rebondir là-dessus, euh, tu es passé du coup salarié freelance, freelance oui. à coach. Qu'est-ce oui. qui t'a donné envie de passer à ce métier de coach Parce que je, du coup, pour donner du contexte, euh, ça fait un an, euh, un peu plus d'un an maintenant, que tu t'es oui. lancé à 100%. Euh, dans le coaching et que tu en vis bien, euh, c'est quoi le le shift que tu as eu à te dire je passe à ce métier-là
1: Je pense que c'était l'accumulation de. En fait, je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait euh, un certain type de mission qui. qui... J'avais au bout d'un moment réussi à attirer des clients qui me plaisait, mais les missions en soi, je me sentais en fin de journée, j'étais vraiment fatiguée. Okay. Euh, j'étais hyper fatiguée, donc chanter, ça me prenait beaucoup en énergie et ça a beaucoup joué du coup sur euh, bah, le soir, du coup, quand je récupère mon fils, du coup, j'étais très fatiguée, donc forcément, quand on est fatigué euh, en termes de relationnel, euh, voilà, mmh. on peut avoir mieux quand même. Donc euh, ouais. ça, ça me posait problème euh, déjà, parce que je sentais que je m'énervais beaucoup plus vite et tout. Donc je me disais, c'est quand même bizarre quoi, que ça me prenne autant et je sois autant fatiguée quand la journée est terminée. Euh, et puis, euh, je me rappelle, c'était en janvier du coup 2022. Euh, J'ai travaillé pour une une, une cliente euh, en fait euh, qui au départ n'avait pas forcément un budget hyper élevé, mais je m'étais quand même engagée dans la mission parce que j'aimais bien le projet et tout. Mais en fait, c'est un, un peu devenu compliqué pendant la mission euh, et au bout d'un moment, je me suis retrouvée à faire le le, le, le calcul euh, parce qu'en fait. Il y a pas mal de clients dans ce secteur et il faut quand même être assez bon en négociation parce que euh, du coup, ils ne payent pas forcément beaucoup euh, okay. s'ils repèrent en face que la personne, elle peut manquer de confiance ou des choses comme ça. Donc, euh, okay. c'était un peu mon cas. Euh, donc, euh, je sentais un petit peu voilà, que, que ça grattait. Et en fait, j'ai fait le calcul euh, de, de, de mon taux horaire, en fait, tout simplement, sur cette mission-là par rapport au temps que j'y passais. Et je suis arrivée à 15 centimes de l'heure. 15 centimes euh, de l'heure. Ouais, ouais. Et je me suis pas du tout rendu compte parce que moi, je suis ah toujours ouais. hyper impliquée dans ce que je fais et tout. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait le calcul et que j'ai demandé à revoir le budget, ben en fait, elle m'a dit que non. Euh, mais je me suis retrouvée à, à ce chiffre-là. Et, et, et en fait, j'ai juste pleuré. En fait, il s'était passé aussi plein de choses dans ma vie perso. Et en fait, c'était juste la goutte de trop. En fait, euh, ouais. vraiment, c'était pas possible. Et donc, euh, à cette époque-là, je me suis accompagnée par un coach. Et euh, en fait, il m'a demandé, en parler un peu de nos valeurs et tout. Et il m'a demandé qu'est-ce que j'aimais aussi dans, dans ce métier, en fait. Et, quand je lui ai décrit ce que j'aimais, en fait, ce n'était pas spécialement lié euh, du coup, au métier. Et en fait, ça pouvait se retrouver ailleurs. Et en fait, il me disait, mais en fait, euh, ça se retrouve aussi dans le coaching. Tu aimes bien accompagner les gens Est-ce que tu ne devrais pas faire ça Donc euh, là, ça a été euh, le premier... la, la graine qu'il a plantée, en tout cas, <rire> au début. Mmh.
0: Et de là, après, ça en est découlé une formation dans mon coach et euh, ouais. l'intégration, entre guillemets, de, de, de... Bah, du passage vers, le... vers ce métier-là, du coup. C'est ça C'est ça. Ok. Tu mentionnais avant que tu avais plus de peur entre guillemets plus de doutes, peut-être à passer euh, de freelance à coach dis-nous un petit peu ce qui se trottait dans la tête de delphine à ce moment là
1: alors bah, je pense qu'il y avait un côté tu vois reconversion tu vois un peu bas en fait là je vais découvrir un nouveau métier je me suis formée en 2015 du coup pour devenir ingénieur pédagogique et là je vais devoir apprendre un nouveau métier. Euh, donc, est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est le bon moment Mon fils est petit quand même, mine de rien. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si c'est si le bon moment. Euh, au niveau euh, bah, financier aussi, euh, je me disais, je sais que la ça ça paye bien quand même quand tu trouves une mission correcte et tout. Ou que si tu enchaînes les missions, tu peux quand même être bien payé. Le coaching, euh, en termes de le business model, n'est pas du tout pareil. Donc, en fait, euh, du coup, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire euh, Et puis, ouais, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur parce que je me disais, mais... Euh, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me former du coup en avril, c'est que c'est que je me suis dit en fait je peux pas devenir coach si j'ai pas de, de formation à côté. Donc le sujet ouais. du diplôme c'était pas un sujet pour moi, enfin c'est tu sais, de la certification. La ouais C'était ouais, plus tout. les connaissances propres. Mais c'est ouais. voilà, c'était vraiment savoir comment on faisait et, et apprendre. Euh, on Il y a des gens, des gens avec qui j'avais parlé qui m'avaient dit non mais t'inquiète, moi je me suis lancé en tant que coach comme ça, j'ai lu des livres et tout, mais j'étais pas du ouais. tout à l'aise avec cette idée en fait. C'est limite quand même. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais peur en fait, de ne pas y arriver en fait, et de, et de du coup, laisser quelque chose qui pouvait fonctionner même si j'étais fatigué en fin de journée euh, pour quelque chose qui potentiellement ne marcherait pas.
0: Ouais, c'est intéressant ça. Euh, souvent, et ça peut peut-être faire écho à des personnes, c'est euh, on ouais. est dans une situation, on est en poste, tout se passe bien et on est confortable. Alors ok, tu étais quand même indépendant, donc euh, le confort je pense qu'il n'était pas forcément là non plus mmh. parce qu'on connaît la pression ouais. d'être tout seul. Mais... Euh, toujours est-il que pour beaucoup on est dans une situation confortable un salaire qui tombe et on se dit euh, ouais, mais est-ce que je vais être capable de euh, plein de, de, de questionnements et si ça marche pas euh, est-ce que je vais vraiment réussir à trouver des clients est-ce que je vais vraiment réussir à maintenant me former m'y mettre, c'est marrant des fois j'ai des personnes euh, 35-40 ans qui me disent euh, ouais mais j'ai pas envie de réapprendre, je fais ouais, mais attends t'as 35-40 ans, tu vas au moins vivre, revivre tout ce que tu as déjà vécu jusqu'à aujourd'hui et tu veux pas recommencer à prendre un an, deux ans des compétences qui vont te permettre de dépasser potentiellement 4-5 fois les niveaux de revenus que tu as eu jusqu'à aujourd'hui et le niveau de plaisir que tu vas avoir jusqu'à aujourd'hui parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, et je suis toujours euh, toujours surpris de voir à quel point les gens voyaient vraiment plus de bénéfices à rester dans leur confort que euh, que d'inconvénients à y rester en fait. Alors que euh, c'est l'histoire que je, je raconte des fois là, avec le chien qui est assis sur un clou et... Oui et t'as le vieux paysan qui passe à côté il dit mais pourquoi il gueule ce vieux chien là il fait bah l'autre bah il est assis sur un clou il fait, mais pourquoi il bouge pas parce qu'il a pas assez mal elle c'est exactement pareil en fait mmh. le clou fait pas assez mal et, euh, et c'est intéressant que tu en mentionnes ça et, et bravo à toi d'avoir justement cette audace de dire bah fuck en fait juste euh, à un moment donné je veux faire ce qui me plaît quelque chose qui m'anime peut-être plus et, euh, et c'est tout à fait faisable tu l'as fait donc euh, c'est chouette et et je pense que, tu vois, euh, toi, tu n'as pas eu ce, cette possibilité de le faire à côté de ton job. fallu Fallait le faire, 0, 1, on se lance. <rire> euh, moi, tu vois, j'ai eu cette euh, opportunité de le faire à côté de mon job et de me dire, OK, c'est bon, l'activité, elle tourne très bien, je peux me lancer. Euh, ouais. Toi, tu n'as pas eu cette capacité-là, donc euh, bravo à toi pour ça. Et, euh, et ça montre juste à des personnes qui, aujourd'hui, peut-être, euh, sont bloquées dans un business qui tourne, mais qui ne les plaît pas, qui les enferme, que bah, vous pouvez changer, euh, que rien n'est gravé dans le marbre, que des switches, ça se fait, euh, et que ça se fait très bien si c'est vraiment ce qu'on veut. Quoi. Et, et si des salarié, il n'y a aucune excuse, vraiment aucune excuse. Euh, c'est quoi ce qui, euh, ce qui a été le plus challengeant pour toi quand, quand tu t'es vraiment lancé en tant que coach dans ta posture Parce que c'est complètement différent, du coup, entre je délivre une prestation et je suis coach. Après, la, la posture n'est pas du tout la même. Il euh, y a plein de thématiques euh, qui, qui viennent se jouer euh, de nous à nous, beaucoup plus que dans la presta. C'est quoi un petit peu le les points qui, qui te viennent là où c'était vraiment challengeant pour toi
1: Il euh, y en a deux là qui me viennent pour l'instant. C'était le fait de me rendre, euh, non, toi, euh, de me rendre plus visible du coup, ah ouais. c'est vrai qu'en tant que prestage, je communiquais déjà sur LinkedIn, euh, plutôt à l'écrit, je suis plutôt mm -hmm. des postes. Euh, mais c'est vrai que là, euh, c'était de me mettre moi plus en avant euh, parce que euh, je, je suivais beaucoup de coachs et, et, et je voyais qu'ils partageaient soit des histoires de leurs clients, soit euh, bah, leur propre histoire, montrer par quoi eux étaient passés si le sujet était en lien. Euh, ouais. Donc, euh, par rapport à ce que je voulais faire, je devais montrer par quoi j'étais passée pour euh, voilà, voilà, que les gens puissent, puissent comprendre aussi pourquoi je faisais les choses et tout, euh, et voir si potentiellement ils, ils étaient ciblés par, par les choses. Euh, donc ça, ça a été assez challengeant. Euh, ouais, ce côté, euh, bon, je vais dire authenticité, mais c'est vraiment le fait de, de, montrer, de, de, de montrer des choses de ma vie, des choses qui me concernent du coup euh, publiquement. Ça, ça a été mmh. très challengeant. Euh, J'avais un podcast, mais même dessus, en fait, je n'ai beaucoup de conseils au début, et quand il a fallu aller plus vers... Euh, vers euh, parler de moi, mes difficultés et tout, c'était pas forcément simple. Euh, voilà. Euh, et puis côté coaching, il euh, y a c'était pas beaucoup
0: que... c'était pas simple pourquoi Parce que tu avais peur euh, de ce qu'on pouvait dire, de ce qu'on pouvait peut-être euh, en euh, penser parce... ou
1: parce que dans ma personnalité, je n'ai pas spécialement l'habitude euh, de faire part de ce qui est difficile pour moi ou de ce qu'on pourrait considérer comme une faiblesse. D'ailleurs, okay. que je le considérais comme ça. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Avant et et c'est quoi là.
0: ce qui t'a aidé à switcher justement Qu'est-ce que tu as peut-être fait pour euh, changer peut-être cette posture Parce que euh, la, la communication, c'est souvent le, souvent le premier point qui vient quand une personne veut se développer et qui pêche. Euh, et on se dit, euh, bah, j'arrive pas à communiquer, je ne sais pas quoi dire. Euh, je suis pas intéressant, mon histoire n'est pas intéressante, c'est quoi ce qui t'a permis de passer ça et faire le switch euh,
1: Bah déjà, il euh, y avait toi <rire> tu n'as pas vraiment ouais. challengée par rapport à ça, euh, <rire> mais c'était aussi euh, le fait d'en parler un peu on va dire en one-one avec certaines personnes et qu'en fait je vois que ça, ça pouvait leur servir ou que tu vois, elle disait ah, merci de m'avoir partagé ça et tout, et c'est là en fait je me suis dit bah si ça sert à quelques personnes, peut-être que du mmh. coup ça peut servir à plus de personnes qui n'oseront pas forcément venir me poser la question
0: donc c'est finalement euh, s'autoriser à, à se montrer pour que d'autres personnes puissent s'autoriser à leur tour à se montrer et ouais. à peut-être être vulnérable, être authentique être, euh, partager leur parcours quoi
1: Ouais c'est vraiment ça ouais.
0: Ouais. Ok, Excellent, c'est euh, un peu l'intention qu'on a aussi tu vois, avec ce, ce format d'épisode là oui. euh, et euh, moi je le compte vraiment Enfin, moi ça a été aussi un vrai driver ça de me dire euh, mais Ludo si toi t'es pas capable de le faire ça veut dire que t'empêches d'autres personnes de le faire aussi et tu sais que c'est bénéfique pour eux et mm. pour toi par conséquent du coup, si tu le fais pas, t'es égoïste et tu prends pas le lead alors que c'est ce que tu veux, tu vois. Donc, euh, à un moment donné, fais-le, incarne cette personne et inspire d'autres personnes à en faire de même. Et moi, j'avais un gros, euh, un gros challenge à ce niveau-là. C'était sur un sac de paroles entre hommes. Ah, C'était mmh. un challenge de ouf. Euh, avec le bâton au milieu et tout, on va aller prendre le bâton, c'est euh, dans un manoir avec euh, mm -hmm. un feu, enfin, c'était un, un décor de ouf et tous les mecs à poil, hein. enfin pas pas nus mais euh, on parlait euh, des, des sujets euh, les plus chauds euh, et, euh, et ça ça, ça m'avait vraiment marqué tu vois, euh, ce, ce moment-là où justement le gars qui l'idée le cercle de parole avait dit euh, bah écoutez euh, personne n'ose parler au début forcément, je pose les entre guillemets, euh, je vais du les couilles sur la table, voilà à la hauteur où moi, je dévoile, j'autorise les autres maintenant à ouvrir la parole aussi, et à se dévoiler aussi, et à se libérer. Et ça, ça m'avait vraiment marqué, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus libérateur, et de plus propice pour euh, bah, diffuser notre message, et bah, finalement euh, faire que les autres, aujourd'hui, peuvent aussi se, se libérer et partager ce qu'ils ont envie. Quoi. Donc, euh, ouais. bravo pour ça. Euh,
1: l'autre sujet qui... Enfin, l'autre point, c'était le côté euh, certitude. Euh, quand on apprend le coaching, euh, c'est... Enfin, en tout cas, moi, dans ma formation, on nous avait bien dit que c'était un point qui était important aussi euh, pour, pour mener nos séances de coaching. Euh, et c'était ça, en fait, c'était le... Je ne me sentais pas, en tout cas, dès le départ, euh, dans la certitude parce que j'étais en train d'apprendre un nouveau métier. J'avais proposé, en plus, mon accompagnement en même temps que je me formais. Donc, vraiment, je n'étais pas du tout dans la certitude. Euh, donc, ça, ça a été quelque chose, oui, à, à, à travailler, en tout cas, euh, et mmh. qui a été assez challengeant pour moi aussi.
0: OK. C'est... Euh... Ouais, et, et là, pour les personnes qui, qui sont peut-être accompagnants, coachs ou autres, euh, la certitude, c'est euh, la clé pour tout, en fait. Euh, que ça soit pour la vente, s'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de vente. Euh, s'il n'y a pas de certitude entre euh, un accompagné et un accompagnant, il n'y aura pas forcément de transformation. Euh, comment tu as fait pour euh, la gagner, cette certitude mmh.
1: Euh, bah déjà j'ai lancé mon accompagnement alors j'ai commencé ma formation en avril et mon accompagnement j'ai lancé en juin donc tu vois déjà j'avais pas beaucoup de délai euh, donc ouais. entre les deux euh, et ensuite en fait pendant l'été ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé euh, des séances gratuites euh, aux acteurs du digital learning pendant tout l'été donc okay. euh, j'ai fait euh, quasiment 100 euh, séances de coaching <rire> du coup parce que je voulais vraiment euh, gagner de ouais, ouais. certitude. <rire> ah mais c'est bien euh... on voit le, le donc, mois voilà. de boost là <rire> ça Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour euh, au plus vite en fait, euh, réussir à gagner en certitude. Et euh, voilà, j'ai accompagné mes clients jusqu'au mois de décembre à peu, à peu près. Euh, et bah, leurs retours aussi m'ont beaucoup aidé par rapport à ça.
0: Mmh. Donc au final, c'est euh, du feedback euh, qui t'a permis de, de, de voir que c'était on track et que tu étais euh, entre guillemets sur euh, la, la voie où tu t'améliores, tu as des, des feedbacks du retour, de l'expérience qui, qui se construit et des personnes qui sont satisfaites. Quoi.
1: Ouais. Et puis avant feedback, passage à l'action.
0: Ouais, aussi ouais. Ouais ouais, ma façon c'est c'est la clé et je vois beaucoup de coachs qui ne coachent pas. je pense que en tout cas en France, je pense qu'on a plus de coachs qui ne coachent pas que de coachs qui coachent. <rire> euh, parce que justement ils ils passent de formation en formation et mis à part les mis à part ce que leur formation leur dit de faire comme coach euh, peut-être en binôme ou en équipe ou que sais-je, il y a rien qui se fait derrière et euh, ça c'est un vrai un vrai point hein. mettez-vous mettez-vous en mouvement, on s'en fout que vous le fassiez euh, peut-être euh, à la séance au début, euh, ou peut-être même gratuit, comme tu as pu le faire. Euh, Mettez-vous en mouvement, allez-y. Et après, bâtissez un, un état d'esprit entrepreneurial, et on va y venir après. Mais, euh, et après, développez peut-être, mais... Ouais, c'est euh, du gâchis d'être coach et ne pas coacher. <rire> ok. Et euh, tu avais un, un troisième point que tu disais
1: euh, Oui, mais, mais, mais il est parti. Il est parti Ouais. Okay. Bon, on le laisse partir, alors. <rire>
0: Euh, quand tu t'étais lancé du coup comme coach, euh, c'est euh, du coup là où euh, on a commencé à travailler ensemble ou un peu après quoi. Un peu. Après. Euh, ok. C'était quoi un peu les peut-être les, les les erreurs ou les choses où ça fonctionnait pas et et tu voyais qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait changer peut-être une façon de faire, peut-être euh, en toi, peut-être en ta posture, peut-être dans ton message, dans ton positionnement. Quelles sont les choses qui peut-être peuvent te venir là?
1: Euh, erreur. Alors, au début, j'avais pas spécialement de positionnement. Tu vois, quand j'ai proposé ces séances de coaching, j'en ai proposé à tout le monde, même à des gens dans ma ville. Enfin, euh, enfin, c'est une thématique hyper variée parce qu'en fait, dans la formation de coaching, on, on faisait surtout. Donc, en fait, je ouais, savais ouais. pas ce que je voulais faire aussi. Il y avait ça, il y avait ça comme sujet. Euh, du coup, moi, ouais, c'était peut-être. Ah, il y avait une partie d'affinage, on va dire, enfin, ouais, affiner du coup euh, euh, bah, ma cible, savoir euh, vers qui je voulais aller. Ouais. Euh, parce que c'était pas hyper clair pour moi même si j'avais lancé mon bêta test je n'étais pas spécialement sûr et puis euh, même dans l'offre en fait à construire aussi euh, là j'avais commencé à la lancer au mois de juin mais en fait je savais pas trop qu'est-ce que j'allais en faire après ce que j'allais garder le format ou pas euh, et puis, un côté euh, posture, du coup, tu as dit ça tout à l'heure. Euh, ça, c'était vrai parce que la certitude, du coup, j'en avais j'avais eu plus de confiance dans ma capacité à coacher, du coup, grâce à tous ces coachings-là. Mais en termes de posture, avant, du coup, de pouvoir euh, euh, bah, accompagner nos clients, bah, il faut que ça devienne nos clients. Et donc, il oui. y avait toute une partie, euh, du coup, euh, bah, certitude au niveau de bah, tout ce qui était en amont, quoi, dans la vente, dans, 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 dans la com, du coup, que je sentais avoir besoin de travailler, en fait, euh, mmh. voilà, en termes... Euh, enfin comme je te disais au début de l'accompagnement euh, j'ai beaucoup été accompagnée euh, et ce qui me manquait pour moi c'était vraiment la partie identitaire c'est un truc que j'avais jamais travaillé et en fait sur lequel je m'étais pas forcément posée
0: voilà. et là quand tu étais en fait euh... ouais, sur la partie coaching tu t'es rendu compte que c'était pas en fait une option et que c'était plus euh, nécessaire
1: Mais pour moi en tout cas oui
0: ouais ouais, ouais. ouais c'est quelque chose qu'on euh, retrouve souvent euh, entre guillemets c'est que quand on est dans l'accompagnement d'humain à humain et qu'on est là à proposer une transformation, une amélioration euh, ou une atteinte euh, d'objectifs, d'ambition vers des personnes, il euh, y a beaucoup de sujets qui viennent se renvoyer à nous. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pas évident, entre guillemets, euh, ne serait-ce que bah, d'accepter des traits qu'on peut juger, qu'on peut euh, polariser ou euh, qu'on peut idéaliser et du coup se minimiser face à eux. Et, euh, et ça, ça limite beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, le premier, ça me limitait et aujourd'hui, au tu vois, il y en a toujours des, des choses qui me limitent par rapport à mmh. ça. Euh, mais l'exposition, entre guillemets, médiatique qu'on a en tant que créateur de contenu, du coup, parce que OK, on est coach, on est entrepreneur, mais par conséquent, euh, bah, on se développe sur les réseaux, donc on est aussi mmh. créateur de contenu et ça nécessite d'avoir une certaine estime de soi, un certain amour de soi et euh, une certaine capacité à à se montrer. Et, et ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent en surface quand on commence à rentrer dans cette démarche-là. Donc, ouais. Mmh. Ça, ça parle bien et je pense que ça peut faire écho aussi à, à pas mal de personnes. Euh, qu'est-ce que tu as mis, et elle me dis pas notre accompagnement, mais qu'est-ce ouais. que tu as mis en place euh, mmh. du coup pour monter, et pour faire remonter cette certitude, faire remonter cette capacité à à aller de l'avant en étant pleinement toi, en étant pleinement dans ton axe, euh, c'est quoi un petit peu euh, ce que tu as mis en place concrètement
1: Il euh, y a eu euh, toute une réflexion autour de mes valeurs, du coup, vraiment me reposer dessus euh, parce qu'en fait, euh, je pense que, bon, voilà, il y a tout ce qui est au niveau sociétal et tout, on me... enfin, en défense on s'associe des valeurs euh, que, en fait, on n'a pas forcément ou alors parce que ça fait bien ou quoi. Euh, donc, euh, vraiment me reposer dessus et vraiment me dire, euh, voilà, enfin, quelles sont vraiment mes valeurs et, euh, et aussi les accepter parce qu'en fait du coup ça m'a permis de découvrir aussi que j'en avais certaines que en fait je ne pensais pas du tout avoir mmh. euh, sauf qu'en fait tout montrait que euh, c'était le cas <rire> mais moi je ne voyais pas <rire> donc, euh, donc du coup euh, du coup voilà et les accepter euh, donc il euh, donc y a eu ça euh, est-ce que tu peux me re reposer la question s'il te plaît
0: c'était euh... euh, de savoir euh, qu'est-ce qui t'avait Qu'est-ce que tu as mis concrètement ouais. en place Ou sur quoi est-ce que, peut-être, nous, on a axé le travail euh, par rapport à, à ces, peut-être, difficultés que tu as pu avoir euh, pour euh, développer ton activité bon. euh,
1: Du coup, bah après, bah moi, j'ai continué à proposer, enfin, à essayer, en tout cas, de... de d'avoir des clients enfin, du coup pour travailler <rire> euh, du coup sur ouais. cette euh, pour euh, enfin en termes d'action et concrète voilà j'ai continué à mettre en place euh, pas mal d'actions de communication pour pouvoir euh, du coup euh, en avoir euh, et puis euh, je me suis fait un fichier tu vois de enfin moi j'aime bien je l'appelle le love file en fait avec euh, tous les retours des clients euh, ah ouais. et euh, en fait enfin euh, moi j'étais sur sur notion mais en fait j'aime bien euh, du coup euh, bah, pouvoir retourner le voir euh, ça me enfin dans les moments tu vois c'est je me sens pas spécialement en confiance ou quoi mais pour me rappeler parce qu'en fait c'est très on se souvient plus facilement des, des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas. Donc, ouais. euh, du coup, ça me permet d'y revenir. Et puis, j'ai aussi un vision board euh, au-dessus de mon bureau euh, qui est, euh, du coup, euh, physique. Quoi. Et, mmh. euh, et en fait, euh, je me suis fait une carte dès le début en mettant les prénoms en fait, euh, des personnes qui me faisaient confiance euh, du coup, euh, dans mes accompagnements. Et en fait, bah, je suis toujours hyper heureuse de, de voir en fait, ce, ce, ce papier-là, euh, enfin, voilà, de voir les différents prénoms et de voir que les prénoms bah, du coup, s'ajoutent euh, au fil du temps. C'est quelque chose aussi qui, euh, qui m'aide énormément. Euh, donc euh, voilà et puis euh, une action alors je sais pas si c'est assez concret pour toi mais c'est aussi euh, euh, travailler sur ma vision aussi euh, d'entreprise euh, parce ouais. que j'en avais pas en fait en tant que prestat je savais pas en fait je me laissais un peu porter par le vent parce que en fait le but c'était juste euh, voilà, de pouvoir gérer en tant que maman et puis euh, voilà la vie euh, quotidienne euh, mais j'avais pas spécialement de vision non plus et c'est vrai que le mmh. fait de travailler sur tout ça euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé
0: ouais, ouais c'est vrai que je me souviens c'est c'est des points, euh, entre guillemets, qui peuvent sembler euh, lambda. Euh, tout le monde te dit, ouais, travaille tes valeurs, travaille ta vision. Euh... Ouais, ok, ça marche. Euh, c'est fait. Je passe à quoi maintenant Sauf ouais. <rire> qu'en ouais. vrai, le vrai sujet, il n'est pas là. Et euh, tu sais, je pense que la vision, elle est surcotée à ses débuts et sous-cotée ouais. quand ça commence à marcher. Euh, parce qu'à ses débuts, le problème, c'est que okay, on a une vision, mais on ne sait même pas qui on veut accompagner. Du coup c'est compliqué entre guillemets euh, d'avoir une vision qui est… Euh... Alors dans tous les cas une vision c'est quelque chose, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on qui, qu qu vise, c'est l'étoile la, la, polaire qu'on vise et qui nous permet d'avancer. Et surtout d'avancer et de regarder le point pour que même si c'est le chaos, on arrive quand même à avancer <rire> et mm. garder entre guillemets le, un certain, euh, une certaine justesse dans, dans le chemin. Mais euh, à nos débuts, euh, t'en vois souvent qu'ils perdent un temps fou sur la vision alors que le, la réelle objet, obstination qu'on devrait avoir au début, je pense, c'est euh, faire en sorte que tu as un business qui, qui, qui marche, quoi, que des gens, ils sont OK d'échanger une valeur financière contre la valeur que tu as à leur apporter pour la transformation que tu veux amener. Ouais. Mais une fois que ça commence à marcher, ce qui était ton cas, après, le problème, c'est que bah ça marche, mais il faut un sens à tout ça. Et c'est là où la vision par rapport à ce qu'on veut construire, pour moi, fait le plus sens et euh, nous permet de, de dire ok ben faut aller dans cette direction, développer ça, mettre ce projet en place, faire ci ça ça. Et ça euh, ouais c'est à l'époque euh, à l'époque euh, j'étais à fond sur la vision mais j'avais pas vraiment de business quoi. Euh... Ensuite j'avais un business et je me suis dit à un moment donné je fais merde mais il y a un truc qui manque effectivement c'est la vision. Mais avec du recul je me dis que c'est pas forcément au début qu'il faut mettre le plus d'attention sur ça, mais plus à un moment donné où le business marche, on a un levier, maintenant il faut savoir vers quel angle on veut l'actionner pour aller où. et dans quel but aussi. Euh, donc ouais. ouais, hyper intéressant. Et les valeurs, euh, bon, euh, je pense que si vous nous écoutez, euh, ouais, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est <rire> un, de, un de mes sujets favoris, entre guillemets. <rire> ouais. Trop bien. Euh,
1: juste un truc qui me vient, euh, euh une chose de concrète en fait euh, c'est aussi le fait de m'engager aussi envers moi-même en fait à, à poser bah, les actions qui seraient nécessaires aussi pour, pour développer mon activité même si j'avais peur parce que mmh. c'est vrai que la peur ça peut bloquer pendant très longtemps ça a été mon cas ma première année de freelance euh, et donc euh, ouais, le fait de prendre cet engagement aussi ça aide pas mal aussi pour la suite
0: ouais 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 de toute façon quand on s'engage euh, on décide et quand on décide on, on tue toutes les autres options et on y va mmh. euh, et ça c'est c'est une vraie force, un vrai trait euh, qu'on voit chez tous les entrepreneurs qui, bah, qui arrivent à développer leur activité. C'est qu'à un moment donné, ils décident et ils s'engagent pleinement à y aller. Quoi. Euh, et coûte que coûte, on y va et on met les moyens en place. quoi. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu as. Et ce pas un hasard euh, si tu arrives à développer ton business. quoi. C'est pas un hasard si tu en es là aujourd'hui. quoi. Donc, euh, ouais. Euh, merci pour ces partages. Euh, je pense que ça peut déjà parler à pas mal de personnes. Euh, je sais que enfin je sais, je sais très très bien même, que euh, tu as développé un sommet euh, pour les acteurs du digital learning euh, et on pourrait se dire, euh, ouais, Delphine, elle a lancé un sommet, ça a cartonné, moi aussi je vais en faire. Ensuite, tu as lancé euh, un, un challenge, on pourrait se dire, ouais, trop bien, Delphine, elle a lancé un challenge, ça a marché, je vais en faire. un. <rire> Et à côté de ça, tu as la stratégie entre guillemets plus classique d'attraction. Euh, client par le contenu, par ton message, tout ce qu'on enseigne à nos clients, tout ce qu'on amène à nos clients. Euh, mais on voit ici que une stratégie avec le modèle que toi, tu peux mettre en place est adaptée à une personne. Est-ce que tu peux me dire un peu euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer un sommet où tu as eu plus de... 1200, 1500 personnes
1: Non, j'en ai eu 1000. Ça
0: 1000 bien. Ok. C'était <rire> ouais. une autre cliente qui avait eu 1200 euh, participants oui, à ouais. quelque chose alors, mais... Euh... <rire> 1000, ok. Bon, c'est déjà énorme.
1: <rire> ouais, carrément. Euh, oui, enfin, du coup, tu voulais que je t'explique comment ça s'est passé Ça a
0: été quoi, le, ouais. le déclencheur à dire « je lance ouais, un sommet ?» Pourquoi
1: ouais. Ouais. Alors, le pourquoi, c'est... En fait, moi, j'ai assisté à mon premier sommet, euh, du coup, euh, il y a 2-3 ans. En fait, du coup, je suis tombée dessus voilà, sur, sur YouTube, sur YouTube, un truc comme ça. Et euh, je me suis inscrite et j'ai adoré le format. En fait, j'aime bien les salons, initialement, euh, quand il voilà, faut se déplacer. Sauf que moi, là, je vis en Normandie. Donc, clairement, pour me déplacer, c'est plus compliqué avec un enfant en bas âge. Donc, euh, du coup, à distance, ça me convient très bien. Et euh, je suivais ce sommet-là. Euh, C'était toujours le même, hein, de la même personne. Euh, mm -hmm. Du coup, d'année en année. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, je me disais un jour, en fait, je le ferai aussi. Je ne savais pas sur quoi, pour qui. Je avais aucune idée parce que j'étais prêt à ça. Euh, mais je me disais, un jour, je le ferais aussi. Et là, ça a été l'occasion, du coup.
0: Ok, trop bien. Et euh, c'est quoi un peu le, le feedback euh, que tu t'en tires d'avoir euh, lancé un sommet comme ça, d'avoir euh, eu cette expérience, d'avoir euh, peut-être une tribune et d'être plus... Euh, alors, mise en avant, je sais que c'était un challenge euh, pour toi, mais euh, d'avoir eu cette exposition-là et de, de lancer un mouvement comme ça. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est un vrai mouvement. On te le réclame pour une deuxième édition c'est quelque chose qui a bien marché. C'est quoi un peu ce que tu en tires de ça
1: Alors ce que j'en tire pour pourquoi pour moi pour, euh, pour... pour toi et ton activité. Ouais. Euh, bah pour moi déjà c'est que euh, en fait je suis capable de faire euh, plus de choses que je ne le pense en tout cas euh, de base donc euh, donc voilà de relever certains challenges en fait. Euh, pour mon activité, ben en fait, ça m'a clairement donné, euh, enfin, ouais, ça m'a donné une très grosse visibilité parce que mine de rien, le monde du digital learning, il est pas si grand que ça. Euh, quasiment tout le monde se connaît euh, et euh, ça m'a, en termes de légitimité, enfin tu vois et de même de, de reconnaissance dans ce secteur, en tout cas, euh, ça, 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 ça a bien servi en tout cas par rapport à ça. Euh, et puis ça a permis forcément de faire découvrir mon offre qui n'existait pas en fait sur le marché francophone du coup en amont euh, donc du coup ça a permis aussi de lui donner cette, cette visibilité là et, et pour les gens en tout cas qui étaient présents qui sachent que ça, ça peut être une option quoi.
0: Mmh. Ton, ton offre du coup si tu peux nous la mentionner euh, qu'on sache un petit peu ce que c'est ce que tu fais
1: oui alors, euh, moi je propose euh, principalement un accompagnement qui est du coup à destination des acteurs du de digital learning. Euh, L'idée en fait c'est d'accompagner. Alors, j'ai deux types de profils. J'ai des profils de, du coup de personnes qui sortent de formation, donc c'est plutôt des personnes en reconversion, qui sont dans ce domaine en général, on vient plutôt ouais. de reconversion. Euh, donc, euh, qui sortent de formation et qui veulent devenir freelance bon, pour diverses raisons. Euh, ou alors des personnes qui sont déjà lancées à leur compte et euh, qui pour le coup bah, en fait n'arrivent pas forcément à développer l'activité euh, qu'ils ont envie d'avoir. Donc, euh, moi en fait, je suis là pour les accompagner dessus, donc à, à travers à la fois du coaching et une partie en fait formation, enfin qu'ils puissent suivre, qu peuvent suivre en autonomie euh, et voilà, je propose de l'individuel et du groupe pour qu'ils puissent avancer ensemble mmh. euh, voilà, dans, dans le même domaine mais chacun vers ses objectifs de vie perso.
0: Excellent c'est la TLD Academy pour
1: ouais, euh, j'ai un très mauvais accent mais The Learning Diary ah, okay.
0: <rire> je l'avais en tête mais je ne savais plus si c'était ça ouais, euh... ok, très bien Chouette. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, ok, il n'y a pas une stratégie qui est mise en place. Il euh, n'y a pas une chose qui est à faire. Il y a quelque chose qui te correspond, qui te fait vibrer, qui correspond à tes valeurs. Et euh, c'est ça le plus important. Et euh, c'est un peu euh, le message que je porte sur, euh, sur Entrepreneur Mindset. C'est à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés. Et il faut mettre en place quelque chose qui te correspond. Et arrêter d'écouter tous ces gros du web avec des trucs de marketeurs qui te disent que non, il faut mettre ça en place, c'est le nouveau truc qu'il faut mettre en place, ou c'est la seule chose qui marche. Non, il y a plein de choses qui marchent. t'en ai un exemple. Toutes les personnes qui passent sur ce podcast ont tous une façon différente d'articuler le développement de leur activité et ils marchent tous. <rire> ça fonctionne chez mmh. tous euh, et il euh, n'y a pas de, de, de stratégie unique et de, de formule magique. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant et arrêter de mettre en en lumière des réussites extravagantes avec euh, une personne qui a réussi sur une chose tu vois non c'est juste anormal statistiquement <rire> c'est pas parce qu'une personne a réussi que euh, ça marche pour tout le monde quoi donc euh, ça c'est chouette et, euh, et c'est vraiment inspirant euh, parce que bah, quand euh, on connaît l'arrière scène euh, on sait qu'il qu y a du challenge euh, que tu le dépasses que tu te remets vraiment en question quand je vois le shift que tu as fait entre le début et, euh, et aujourd'hui mais c'est incroyable c'est pas du tout la même personne pas du tout les mêmes appétences et capacités à, à, à se mettre en mouvement, à développer l'activité, et, et bravo pour ça, franchement.
1: Ouais, comme je te disais, c est, c est, c est, effectivement, ça a énormément changé, et, et ça allait très très vite aussi.
0: <rire> ouais, alors ça, c'est un problème, si on... ça c'est un vrai problème, euh, ça, ça va vite, ouais. <rire> Après, ça va vite... Euh... Ça dépend de chacun, tu vois. Il euh, y a des personnes pour qui ça va moins vite, mais euh, disons que si chez toi, ça va vite, c'est que c'est possible, tu vois. Et, euh, oui, oui. Non, et, non,
1: non et... Quand, quand je te dis... Enfin, après, c'est pas spécialement un problème ou quoi, mais c'est juste que ouais, ouais. il m'a fallu du, du temps pour euh, comprendre ce qui se passait. C'est surtout ça, en fait.
0: Ouais, ouais c'est vrai.
1: Pour réaliser, en fait.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Après, euh, une fois qu'on a euh, la bonne offre, avec les bonnes personnes en face, le bon message, euh, que euh, c'est exactement ce qui nous correspond, euh, et... Bah qu'on voit le potentiel, ouais ça, il faut, faut juste appuyer et, et y aller quoi. Ouais. Donc euh, effectivement ça peut aller vite, mais euh... non, non mais c'est chouette ça se développe bien. Je suis content pour toi et, et je pense que ça peut faire écho à plein de personnes en plus de mettre un peu plus en lumière ce qu'est ce métier là euh, qui euh, je pense est euh, pas forcément le plus connu au monde. Donc euh, ça c'est ouais. cool aussi. Euh... Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à une personne qui aujourd'hui est coach? Euh, qui sort peut-être d'école, peut-être de formation, euh, ou peut-être qui est sorti depuis un moment, mais qui galère, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui recommander, de lui conseiller de faire euh, pour euh, bah, finalement avancer et construire ce projet qu'elle a peut-être
1: ah bah C'est de, de chercher des personnes à coacher. En fait, peu importe le format, euh, que ce soit, euh, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit gratuit, payant, euh, voilà, à la séance, sur plusieurs séances... Euh, bah voilà, de chercher des personnes à coacher, de, de bien récupérer les feedbacks hein, derrière pour pouvoir euh, du coup euh, communiquer avec autour, parce que ça reste des vrais témoignages. Hein. Euh, de peut-être, euh, bah après, c'est quelque chose certainement qu'il aura appris dans, en se formant, euh, vraiment travailler sur la pratique délibérée par rapport à ces séances de coaching aussi pour gagner aussi en, bah, en confiance en certitude aussi par rapport à ça euh, voilà de se baser sur un point en particulier sur la séance de coaching de vraiment travailler dessus et de s'analyser à la fin en fait pour se dire bah voilà est-ce que j'ai fait correctement est-ce que j'aurais pu mieux le faire donc ça prend un peu de temps euh, mais moi c'est ce qui m'a le plus aidé en fait pour m'améliorer de séance en séance donc euh... Donc voilà, y aller. Et puis à la rigueur, euh, voilà, si vraiment il n'y a personne euh, autour à coacher... Enfin, euh, moi, par exemple, j'ai posté des annonces sur le groupe Facebook de ma ville, en fait, pour proposer aussi. Je n'ai pas fait que sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, enfin, sur les autres réseaux. Euh, donc... Euh, donc voilà, et puis à la rigueur, euh, aller se proposer, peut-être euh, chez d'autres personnes, en fait, qui cherchent des coachs, en fait, ou qui... Même s'ils n'en cherchent pas, en fait, euh, dire bah, s'ils ont besoin d'aide sur euh, certaines séances de coaching, ceux qui font déjà des accompagnements, je veux dire. Euh, peut-être, voilà, se proposer. En tout cas, être une force de proposition par rapport à ça pour se créer des opportunités, en fait, de pouvoir coacher et, et d'avoir des clients.
0: Mmh. Ok, intéressant. Euh, intéressant et, et en même temps, euh, en même temps ouais euh, c'est dans la pratique qu'à un moment donné, il arrive à, à trouver. Mais tu vois, je, je nuancerais en, en amenant en plus de d'un moment donné, rapidement, ré, identifier les patterns et les types de choses qui nous font le plus vibrer, euh, et peut-être partir de, qui l de ce qu'on a pu déjà faire pour accompagner des personnes, entre guillemets, euh, à peu près similaires, et euh, ouais. rapidement aller chercher à développer quelque chose de, de, de... Ouais, de concret. Parce que, carrément, important. Tu vois, dans ce que tu dis, euh, je peux m'imaginer des personnes qui se disent euh, Bah ouais, c'est bon, je fais que des séances euh, et, ouais, euh, et oui, je trouverais bien, tu vois. Ouais. Et il euh, et, et, y en a plein qui, qui sont dans ces schémas-là, donc je nuance juste à ce niveau-là. Euh, très bien. <rire> Mais, euh, je suis d'accord avec toi on... quand on est en formation quand on sort d'école allez-y le terrain c'est ce qui compte le reste ça compte pas c'est de la théorie théorie on s'en fout c'est le terrain qui compte et après c'est d'aller chercher à développer quelque chose de, 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 de sérieux quoi donc euh, ouais excellent nickel euh, bah écoute merci beaucoup pour ton partage pour, euh, pour euh, l'expérience que tu partages aussi aux gens et euh, bah, j'espère que ça fera écho à des personnes et et puis, euh, bah, partagez-le à une personne à qui ça peut être utile. Je pense que c'est comme ça qu'on qu'on amène le plus euh, autour de nous et ça contribue aussi à la mission de l'entreprise qui est d'impacter un maximum d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes. Donc, partagez-le à un maximum de personnes à qui ça peut être utile. Et euh, sur ce, bah, on se dit au prochain épisode. Merci Delphine. Merci à toi. Ciao.